0: So gut, ich freue mich, oh, so schön hier zu sein, ich bin wirklich begeistert, endlich euch mal kennenzulernen und ähm, heute Morgen hat mich meine Nachbarin gesehen, wir wohnen ja in Tötensinn, nicht da, wo Dieter Bohlen wohnt, sondern auf der normalen Seite des Dorfes und ähm, diese Nachbarin sagte zu mir, hey, guten Morgen, Anna, hast du ein Date? Ich bin Mama von vier Kindern und zehn Jahre verheiratet. Ähm, und ich war so ein bisschen so, äh, nein, aber ich gehe in die Kirche. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, das ist doch eigentlich eine gute Einstellung, wie man in die Kirche gehen kann, zu sagen, hey, ich habe ein Date und zwar mit Jesus. Frag mal deinen Nachbarn, der gerade neben dir sitzt, hast du heute ein Date mit Jesus? Frag ihn mal, hast du ein Date mit Jesus heute? Hast du ein Date mit Jesus heute? Heute Morgen? Hast du ein Date mit Jesus? Genau, ich habe eins hier <lacht> und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich zusammen, Gott anzubeten und in sein Wort zu gucken, weil was mich wirklich begeistert, ist die Bibel und Gottes Wort. Und ich bete mit uns und dann starten wir so richtig durch. Jesus, du bist hier und ich danke dir für den Lobpreis, für die Anbetung. Ich danke dir für diese Wahrheit, dass deine ja, deine Güte hinter uns hergeht. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist und dass wir wirklich ein Date mit dir heute Morgen haben, um wirklich zu sagen, ja, wir wollen heute ein Stück weiter verstehen, wer du bist, Gott, und wir wollen tiefer in die Beziehung mit dir, Jesus, einsteigen, weil du bist der, der um den es geht und um den es gehen soll und der einfach in Ewigkeit der Beste ist. Und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du heute Morgen zu sagen hast, und dass du unsere Ohren einfach aufmachst und gebrauche du meine Worte und schenk einfach uns eine richtig gute Zeit jetzt. Amen. Als ich so vorbereitet habe für diesen Tag heute, habe ich mich so gefragt, Gott, was ist dran für Freikirche Stelle? <lacht> Weil ich muss ja sagen, wenn man sich so gar nicht kennt, also wirklich, ich kenne niemanden von euch eigentlich, so hier aus der Kirche, dachte ich so, okay, was, was kann ich... Das kann ich euch weitergeben. Ja? Also ich habe gefragt, ja, was ist denn das Thema? Frei, mach mal. Und das ist einfach cool, weil Gott spricht und ich, mir ist so aufs Herz gekommen, die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und zwar Gott liebt die Menschen und er will, dass wir in Freiheit mit ihm gehen. Und wir lesen so im Alten Testament so seine ganze Geschichte mit uns, so am Start diese krasse Gemeinschaft, Angesicht zu Angesicht. Und dann kommt leider der Sündenfall. Wir werden getrennt von Gott und das eine, was verboten war, haben wir Menschen leider gemacht und wir müssen leider Gottes Gegenwart, mussten Gottes Gegenwart verlassen. Und jetzt... Ähm, wichtig zu wissen ist aber, dass er uns ja nicht verlassen hat, ja. sondern wir sind auf einem Weg gewesen mit ihm und Gott geht diesen Weg mit uns Menschen weiter und ganz besonders sehen wir, wie Gott ist in dieser ganz langen Geschichte, ganz besonders an seinem Volk, an dem Volk Israel, an dem auserwählten Volk. Und er hat einen Plan, damit wir wieder zusammenkommen. Das lesen wir das ganze Alter Testament über, Angesicht zu Angesicht wieder mit ihm zusammen zu sein. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Begebenheiten, ähm, wie Gott sein, Gold, äh, sein Volk führt, bewahrt, befreit, rettet. Zum Beispiel, wie er sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten führt, in die Freiheit. Aber trotz diesen großartigen Momenten, Schafft es ja sein Volk leider, oder wir Menschen es leider nicht immer, uns so an Gott zu halten und ihm zu gehorchen. Und Gott will sie ja eigentlich in dieses gelobte Land führen, hat so eine Vision dafür. Hey, ich will, dass es euch gut geht, ich will mit euch, ähm, ja, ich will euch segnen. Und das Volk kriegt es und kriegt es einfach nicht hin, obwohl sie ja zum Beispiel diese Rettung erlebt haben. Und müssen leider 40 Jahre durch die Wüste wandern. Ein Weg, den man ja locker kürzer hätte schaffen können. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart ähm, oder euch diese Begebenheiten sowas sagen, aber die Wüstenwanderung war Relativ unnötig, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, und ich habe es so auf dem Herzen gehabt, mit euch auf einen Wendepunkt zu schauen, der nämlich genau nach dieser Wüstenwanderung liegt. Und zwar dieser Wendepunkt ähm, für das ganze Volk Israel war, als sie dann plötzlich gehört haben, okay, wir dürfen einziehen in das gelobte Land und wir stehen an einem Punkt, nämlich vor dem Jordan. Und ich glaube, das Volk Israel... Ähm, hat diesen Wendepunkt, da können wir ganz viel rausziehen für uns persönlich, weil ich glaube, jeder kennt das, diese Wendepunkte im Leben, wo man irgendwie merkt, das Alte ist irgendwie vergangen, irgendwie, das, das, das ist jetzt nicht mehr dran, ich stehe so kurz vor was Neuem und irgendwie gibt es aber noch was zu überwinden und in dem Fall ist das der Jordan und ich möchte heute einfach gucken, wie gehe ich persönlich mit Wendepunkten in meinem Leben um und welche welche Rolle spielt Gott in diesen Zeiten für mich? Und ich möchte mit euch reinschauen, was wir vom, vom Volk Gottes lernen können an diesen Wendepunkten, beziehungsweise was Gottes Handeln ähm, an diesen Zeiten uns zeigen kann für uns heute. Das ist das, worauf ich gucken möchte. Genau, also wir müssen uns das vorstellen: das Volk Gottes, alle sind da, alle sind bereit, endlich geht's los, der Jordan. Ist das einzige Hindernis, bevor wir ins gelobte Land gehen? So zumindest ihre Wahrnehmung. Jetzt ist es natürlich so, dass in 40 Jahren Wüstenwanderung niemand hat schwimmen gelernt. Ja, also das ist einfach ein Problem. Ja, also das, das Volk steht vor einem Fluss und es ist ganz klar, also schwimmen können wir nicht drüber. Und ich meine, es ist das ganze Volk, Omis, Babys, alle sind am Start, die sollen jetzt darüber. Und die Frage ist, wie kommen wir durch diesen Fluss? Und es ist nicht irgendein Fluss, sondern der Jordan ist auch so bekannt, also auch so ein Bild für den der, der Fluss des Todes, weil er ins Tote Meer fließt. Und darüber zu kommen, ist nicht irgendwie so ein kleines Ding. Ja, komm wir laufen da mal rüber oder so, sondern das ist wirklich was, wo sie gesagt haben, das schaffen wir nicht. Das ist so, als würden wir in den Tod hineingehen mit bloßen Augen, aber wir haben die Verheißung, dass wir auf die andere Seite sollen. Was sollen wir machen? Und ich glaube, manchmal ist das auch so, wenn wir an, an Wendepunkten in unserem Leben stehen, dass wir so denken, ich sehe eigentlich, ich habe schon so eine Idee, was kommt, von dem Guten, was kommt, aber dieses Hindernis, ich weiß einfach nicht, wie kann ich darüber, aber zurück will ich auf jeden Fall auch nicht und deswegen schauen wir uns jetzt das Kapitel 3 im Josua-Buch an. Wenn du eine Bibel dabei hast oder eine App auf dem Handy, dann hol sie gerne raus und schlag mit mir zusammen Josua 3 auf. Weil ich finde es immer gut, selber ins Wort Gottes zu gucken. Ich kann euch ja alles erzählen. ja? Aber äh, genau, deswegen guckt selber ins Wort Gottes, nicht nur sonntags, sondern einfach jeden Tag. Das kann ich euch sehr empfehlen. Genau, ich lese persönlich aus der Übersetzung Neues Leben. Also, Josua 3. Früh am Morgen verließ Josua und die Israeliten schitim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf. Bevor sie den Jordan überquerten, drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn, die Bundes, wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. ihr wiss, so wisst ihr, wohin ihr gehen sollt. Da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid, haltet 2000 Ellen Abstand vor, zur Lade, kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Erstmal soweit. Also 40 Jahre, der Moment ist da. Vorbereitung ist alles, oder? Also ich meine, ich weiß nicht genau, ähm, wie du dich vorbereiten würdest nach 40 Jahren Sand. Hitze, ähm, nur Essen, nur Manna, das eine Essen, immer das Gleiche. Wie würdest du dich vorbereiten, um endlich in das Land einzuziehen von Milch und Honig? Klar war auf jeden Fall, dass ähm, sie wahrscheinlich nochmal gecheckt haben, okay, habe ich alles Wichtige, vielleicht gab es auch so ein bisschen Sorge, wie wird das wohl werden? War das Alte vielleicht doch besser? Ich meine, die Israeliten tendieren dazu zu sagen, Altes ist besser. Also wissen wir schon so, Ägypten war ja auch auf einmal besser und so. Ne? Also von daher, es war so eine große Unsicherheit da, viel Unsicherheit. Und ich glaube, die waren einfach super froh, dass es jemanden gab, der ihnen gesagt hat, das sollst du machen, da sollst du langgehen, ja? Ja. Und sie waren einfach, wir lesen ja in Vers 4, da, dann folgt ihr, also der Bundeslade, so wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Und wenn wir so dieses folgt ihr lesen, dann könnte man auch sagen folgt ihm, weil die Bundeslade, Gott war bei der Bundeslade, also folgt Gott nach, Gott weiß darum, dass wir den Weg am Wendepunkt nicht wissen. Wenn wir an herausfordernden Zeiten in unserem Leben stehen, dann weiß Gott, dass wir den Weg nicht wissen. Er zeigt uns manchmal so ein kurzes Bild davon, was kommen wird. Und vielleicht wissen wir auch, dass er uns geführt hat in der Vergangenheit. Aber Gott weiß um unsere Unsicherheit, genauso wie beim Volk Gottes. Und wir dürfen wissen, dass er uns zuruft, folg mir nach in dieser Zeit. Und das Zweite, ein weiterer Aufruf ist, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Also heiligt euch. Das Volk wusste genau, was es zu tun hatte. Es gab genaue Vorschriften, es gab genaue Rituale, die ähm, es einzuhalten gab, um den Zweck, rein vor Gott zu stehen. Das war der Zweck. Und ich glaube, auch Gott ruft uns heute Morgen zu, ähm, heilige dich. Wir haben vielleicht keine Rituale, so in dem Sinne und Vorschriften. Aber ich glaube, es ist ein mach dich bereit. Mach dich bereit, klär die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, bevor du weitergehst. Das ist ein heilige dich. So bereitete sich das Volk auf diesen wichtigen Moment vor, über den Jordan zu gehen, auf den es 40 Jahre gewartet hat. Ich finde das so wichtig zu wissen, manche Wendepunkte kommen erst nach 40 Jahren. Wir wollen manchmal in unserer Gesellschaft, muss das so zack, zack gehen, Komm on, jetzt muss es hier weitergehen, wir brauchen jetzt das, also ich brauche jetzt Weisung. Aber es dauert manchmal 40 Jahre, um einfach an diesen Punkt zu kommen. Und jetzt könnten wir im Text einfach weiterlesen und sagen, super, wir haben uns vorbereitet und vielleicht haben das auch einige von uns schon gemacht und ich habe das auch ganz, ganz oft gemacht, diesen Text einfach weiterzulesen, zu sagen, alles klar, Folgen, Heiligen, ich weiß, was ich zu tun habe, Haken dran, weiter geht's, jetzt kann Gott endlich sein Wunder tun, ja, jetzt kann ich endlich einziehen, ich habe meinen Beitrag geleistet, kennt ihr diese Gedanken, kennt ihr diese Gedanken und ich glaube, ich bin auch jemand, der ganz viel so gestrickt ist. Wo ist mein Beitrag? Den kann ich leisten, dann kann Gott Sachen machen. Und ich möchte mit uns nochmal Vers 5 lesen. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Da steht, denn morgen wird der Herr große Wunder tun. Und da steht nicht, heiligt euch, damit er morgen große Wunder tut. Denn und damit sind sich sehr ähnlich, aber sind nicht das Gleiche. Wenn du das merkst, dann manchmal lesen wir Bibel mit so einem ganz bestimmten Mindset, mit so einer ganz bestimmten Einstellung. Nämlich dann so nach dem Motto, okay, was muss ich tun? Was kann ich tun? Aber wichtig ist mir heute Morgen nochmal, nein, Gott braucht das nicht, dass wir uns heiligen und ihm folgen. Das brauchen wir. Wir brauchen das. Gott tut Wunder sowieso. Gott tut Wunder sowieso. Der ist nicht abhängig von unserem Handeln. Gott liebt dich sowieso. Er liebt dich sowieso. Gott befreit sowieso. Dafür braucht es uns nicht. Gott ist nämlich ein gnädiger Gott und Gnade ist ein Geschenk. Und ich kann nicht auf ihn zugehen und sagen, ich muss mir das hier noch erarbeiten und übrigens habe ich das gemacht, deswegen Geschenk. Nein, so funktioniert das nicht. Folgen und Heiligen ist nicht eine Voraussetzung, sondern eine Antwort auf Gottes Handeln. Du brauchst es zu folgen, denn du weißt den Weg nicht. Du schaffst das nicht alleine. Du brauchst es, dich zu heiligen, die Dinge mit Gott zu klären. Du brauchst das, damit du bereit bist, damit du nicht derjenige bist, der am Jordan steht und denkt, oh, jetzt habe ich irgendwie die Hälfte vergessen, weil eigentlich, hm, ah, jetzt, ja, da sind noch diese Altlasten eigentlich, ne? Nein, du brauchst es, bereit zu sein. Wir müssen verstehen, dass es um eine Konsequenz aus einer Einsicht sich handelt dass Gott alleine handelt und ich es mir nicht verdienen kann, dass Gott in meinem Leben handelt. Vorbereitung ist alles. Keine Frage, Mutter von vier Kindern, ich bin voll bei euch. Ne? Vorbereitung ist alles. Man muss alles irgendwie im Blick halten. Das sehe ich auf jeden Fall so. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation bereite ich Dinge vor? Aus welcher Motivation bereite ich mich vor? Weil ich denke, dass ich das tun muss, oder weil ich merke, ich will das und ich brauche das für mich persönlich. Und ich sage euch eins, das Leben ist ein ganz anderes Leben, wenn der Druck der inneren Freiheit weicht. Wenn du den Druck loslässt zu sagen, ich muss hier was für Gott tun, hier in der Kirche, in meinem Umfeld, ich muss was für Gott tun. Und die innere Freiheit da ist, nein, weil Gott gnädig ist. Nein, weil er in meinem Leben was getan hat. Nein, weil er mich liebt. Nein, weil ich befreit bin. Aus dieser Freiheit heraus darf ich Dinge tun. Wenn du diesen, dieses Gefühl nicht hast, dann sage ich dir, und das ist vielleicht ein bisschen radikal, dann tu nichts. Weil ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ganz neu aufruft, in Wendepunkten zu sagen, aus Druck, nein, aus Freiheit, ja. Also mein erster Punkt für euch heute Morgen ist, bereite dich vor für das Wunder, aber aus der richtigen Motivation. Nachdem wir das jetzt so geklärt haben, lass uns mal weiterlesen. Zu den Priestern sagte er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf und machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr, ab heute will ich, dir zu einem, will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dann stehen. Eine Sache, die wir uns doch immer wünschen, wenn wir an so Knackpunkten, also Wendepunkten sind, ist doch das Reden Gottes, oder? Dann wünschen wir uns doch, dass Gott redet. Also ich habe schon oft in meinem Leben an entscheidenden Punkten gestanden. Wo will ich arbeiten? Ist das jetzt das Richtige? Wo, womit verbringe ich meine Zeit? In welche Kirche gehe ich? Was, was ist das, was Gott mir aufs Herz legt? Wofür investiere ich meine Zeit? Mit welchen Freunden verbringe ich Zeit? Ich glaube, es gibt viele Wendepunkte und viele Zeiten in unserem Leben. Und da ist einfach das, dass wir uns doch so oft wünschen, dass Gott einfach nur sagt, hier sollst du lang gehen. Das sollst du machen. Und wenn wir das Volk Israel anschauen, dann wird, finde ich, ganz deutlich Gott redet, aber vielleicht nicht unbedingt immer so, wie wir uns das vorstellen. Ich bin ein Typ, der sich oft hinsetzt und sagt, Gott, hier ist dein Zeitfenster. Ich mache jetzt meine stille Zeit und dann, ich lese, wie, wie mir gesagt wurde, vielleicht ein Andachtsbuch, eine kurze Bibelstelle und das ist dein Zeitfenster. Und dann habe ich noch meine R Liste, die ich schön runterratter, was denn jetzt heute dran ist und dann fertig. Und ich glaube, dass ich mir so oft Reden Gottes wünsche, aber gar keinen Raum dafür gebe. Und ich weiß nicht, ob ihr Johannes Hartel kennt, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Und der hat ähm, das in einer seiner Predigten oder Bücher, ich weiß es nicht genau, ähm, mal gesagt, hey, ich fordere euch heraus, eure Zeit mit Gott so zu sehen, wie eine Zeit mit einem guten Freund. Wenn du dir überlegst, wenn du dir jetzt mal überlegst, mein guter Freund, meine gute Freundin, wie bereitest du ein Treffen mit dieser Person vor? Du räumst vielleicht auf, du nimmst dir Zeit, Du hast nicht noch irgendwie dein Handy nebenbei liegen und du bist da. Und dann ist es so, dass du wahrscheinlich deiner Freundin, deinem Freund nicht zweieinhalb Stunden erzählst, was du alles machst und sagst, danke, tschüss. Sondern es ist ein Dialog und es ist eine Zeit, wo man zuhört, wo man sich vielleicht auch mal was sagen lässt, was man nicht hören möchte. Und ich glaube, es ist an der Zeit, sich zu fragen, wie darf Gott mit mir reden? Alles gut. Das Mutterherz, oh. aber die Mama ist da. Okay, ähm, genau. Wie darf Gott mit dir reden? Genau. Am liebsten ist es uns doch, dass Gott persönlich mit uns redet die Stimme, die einfach vom Himmel kommt. Und Josua hat sein ganzes Leben lang, das Vol war Teil des Volkes Israel, und er liebt Gott und will mit ihnen zusammen sein. Er will mit Gott zusammen sein, er will ihm dienen. Und er war dabei, als Mose Gott auf dem Berg begegnete. Er war dabei, als ähm, all die schlimmen Dinge in der Wüste passierten. Die Zeiten, wo gesagt wurde, nee, jetzt könnt ihr immer noch nicht einziehen. Und er hat, Gott hat schon mit ihm gesprochen, dass er mutig und stark sein soll, vorangehen soll, weil Gott und Gott wird mit ihm sein. Und ich weiß nicht genau, ob du so ein josua typ bist, der immer schon dabei war, immer schon in dieser Kirche, immer schon Kind Gottes, immer schon Teil von, von Kirche vielleicht. Und du dir aber denkst, ja ganz ehrlich, in den entscheidenden Punkten meines Lebens hat das einfach wirklich nicht so funktioniert, dass Gott geredet hat. Oder ich sagen konnte, ja okay, ich setze mich hin, ich höre und Gott ist irgendwie nicht so präsent gewesen. Und vielleicht ist es gerade so, dass du hier sitzt und denkst, ja, ey, ganz ehrlich Anna, ich würde mir das wünschen, ähm, in diesem Wendepunkt Gottes Stimme zu hören und wenn du mir sagst, Gott redet auf jeden Fall, dann finde ich das schwierig. Ich weiß, dass Gott weiß um unsere Herausforderung und er fordert dich heraus, trotzdem hinzuhören. Josua hat bestimmt viele Momente gehabt, wo er gedacht hat, Gott ey, warum müssen wir jetzt hier in der Wüste sein? Warum müssen wir das jetzt hier erleiden? Aber er ist nicht, hat nicht aufgegeben, sondern er hat weiter und weiter hingehört. Josuas alter Leiter Mose steht jetzt nicht mehr in der ersten Reihe hier im Kapitel 3. Josuas alter Leiter Mose war nicht mehr da. Und sagt, okay, Josua ich habe von Gott gehört, deswegen folgt mal, ne? So manchmal ist das ja so, dass wir dann so einen Stellvertreter haben, der für uns zu Gott hört und dann gehen wir, weil der sagt, wir sollen gehen. Und bei Mose ist das die erste Situation, wo er in der ersten Reihe steht als Leiter, wo er ähm, ja, wo er diese krasse Situation erlebt, wo das ganze Volk auf ihn schaut und sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht erst in Krisenzeiten uns fragen, redet Gott und hat Gott schon mal zu mir geredet, sondern im konstanten Austausch mit ihm sind. Joshua ähm, hört von Gott in dieser Zeit, in dieser krassen Zeit nicht das erste Mal von Gott. Er bestätigt etwas, was er ihm schon im ersten Kapitel, Josua lesen wir das, schon gesagt hat. Gott bestätigt in diesem Kapitel 3, nämlich seine Berufung, ein Anführer zu sein. Wir lesen nämlich in Vers 7: zu Josua sagte der Herr, ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Und das war etwas, was Josua schon vorher gehört hatte, nämlich im ersten Kapitel lesen wir, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk aus dem Land austeilen, das ich ihm zum Erbe geben will. Und ich finde das so krass, weil das Reden Gottes ist nicht etwas, was wir erst in dieser Zeit, wo wir vielleicht sagen, jetzt brauche ich das unbedingt, sondern Gott redet immer und es ist unsere Verantwortung hinzuhören. Gott erinnert Joshua an seine Zusage, bevor der Wendepunkt kam. Und diese wichtige Frage, wird Gott genauso mit mir sein, wie mit diesem alten Leiter Mose? Werde ich das Volk genauso führen können? Gott kennt diese Fragen. Und wenn wir eine Berufung haben, wenn Gott dir was aufs Herz gelegt hat, dann kennt er auch die Fragen darum, wie soll ich das überhaupt machen? Ich finde persönlich auch noch spannend, dass Josuas ähm, Bestätigung und wichtigste Zeit im Prinzip und Gottes Reden in dieser Zeit im absoluten Chaos des Aufbruches stattfindet. Also wenn wir uns vorstellen, also ich meine, ich bin Mutter von vier Kindern, wir waren letztens im Urlaub und der, Ta der Moment des Aufbruches, wenn alle vier Kinder ins Auto müssen, man alle Jacken, alle Schuhe, alle Taschen, alle Trinkflaschen, alles dabei hat, Chaos das ist das Letzte, wo ich erwarten würde, Anna übrigens, ich würde dir nochmal folgende Sache sagen, also dass Gott sozusagen im Chaos zu mir spricht. Manchmal denken wir, ähm, Gott ist vielleicht ein Gott, der, der muss irgendwie nur in meiner stillen Zeit zu mir reden. Nein, Gott redet auch in diesem Chaos und da bestätigt er manchmal einfach das, ähm, was er schon vor langer Zeit zu uns geredet hat. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wovor hat er dich berufen? Vielleicht kannst du mit dem Wort Berufung nichts anfangen. Dann mache ich es mal einfacher. Von was träumst du alleine? Von dem jemand, vielleicht neben dir gar nicht weiß. Was ist dein Traum, wo du selber sagst, das ist das, dafür brennt mein Herz. Und ich glaube, Gott setzt dich heute hier an den Jordan und sagt, hey, come on, was ist das, was dich abhält, darüber zu gehen und dein Traum, deine Berufung das, was ich dir ins Herz gelegt habe, zu leben. Und ich glaube, dann braucht es einfach manchmal Gottes Gottesreden, auch durch andere persönlich. Zu den Priestern sagte er, also Josua: nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf und machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Gott redet nicht nur ganz persönlich mit dieser einen Stimme zu dir, sondern auch durch andere. So wird es ganz klar, dass Josua zum tun ist. Ich meine, er für Leute wird, die eigentlich ja wissen müssten, was zu tun ist. Ich meine, er redet zu den Priestern. Sie tragen die Bundeslade. Also ich meine, wer hätte eigentlich, die müssten eigentlich wissen, was zu tun ist, muss man mal ehrlicherweise sagen. Und ähm, dennoch brauchen sie es, dass Gott nochmal durch Josua ihnen sagt, was sie machen sollen. Und ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, aber ich glaube, wir Menschen tendieren sehr schnell dazu, uns nicht so gerne von anderen was sagen zu lassen. Schon gar nicht, wenn wir selber, so wie die Priester denken, wir wissen ja eigentlich, was zu tun ist. Und wir halten uns vielleicht manchmal auch für zu wichtig, als dass uns Leute was sagen. Und ich glaube, da können wir auch von dieser Bibelstelle extrem ähm, lernen, dass Gottes Reden auch manchmal heißt, sich reinreden zu lassen. Ja, das kann schiefgehen und vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben erlebt, dass Leute dir gesagt haben, mach das und du hast das gemacht und das war einfach nicht so. Aber Josua war nicht irgendjemand und ich möchte dich ermutigen, höre auf Menschen, die mit Gott viel Zeit verbringen und die mit ihm unterwegs sind. Und dann sehen wir Gottes Reden in dieser Bibelstelle, wo Gott zu uns allen redet oder zu allen in diesem Volk redet. Gott spricht ganz klar zu allen. Und zwar Gottes Wahrheit, die, in der Bibel, die wir in der Bibel lesen, ähm, sind nicht weniger kraftvoll, weil wir sie schon gehört haben. Das Volk Israel hat ungefähr... 4000 Mal gehört, du wirst ins Land einziehen, ich bin der lebendige Gott und ich bin mit dir. Das ist etwas, was was das wurde ihnen so so oft gesagt, aber in dieser Situation am Wendepunkt hat das so eine Kraft, weil sie es schon so oft gehört haben. Wahrheit ist kraftvoll, weil wir sie schon gehört haben. Wenn du denkst, ich bin irgendwie nicht so der Bibelleser, weil ehrlich gesagt habe ich alles schon tausendmal irgendwie gehört, kenne ich schon seit der Kinderstunde, bin ich schon seit 40 Jahren unterwegs, keine Ahnung was, dann möchte ich dich ermutigen, Gottes Wort, Gottes Wahrheit in der Bibel hat so viel Kraft, weil du es schon gehört hast, weil in den entscheidenden Momenten du dich daran erinnern kannst, was die Zusage ist und Josef ruft dem folgt zu. Kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Ist das nicht eine krasse Zusage? Du hast einen lebendigen Gott. Heute wirst du das erleben. Und ich glaube, das ist ein Zuruf, den wir heute Morgen auch alle hören dürfen. Gott ist lebendig und er ist da und ist erfahrbar. Gott ist heute noch der Gott, der führt. Gott ist heute noch, der Feinde vertreibt. Gott braucht, dass, dass, dass wir ihm das glauben und dass wir zu ihm herkommen und dass wir heute Morgen uns neu sagen, ja, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich glaube, an Wendepunkten braucht es die Erkenntnis und das Eingeständnis, dass wir nicht es selber sind, die die Wunder machen, bewirken können, sondern das Gespräch mit Gott im Mittelpunkt die Wahrheit, über das Wesen Gottes steht und dass er es ist, der die Wunder tut. Und wenn wir dann weiterlesen, lesen wir das Wunder. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren und die Priester, die die Bundeslager trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Warum steht das da? Es ist so unmöglich gewesen, über diesen Fluss zu treten. Der Fluss war über die Ufer getreten. Ja? Doch als die Priester, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Seezertreta stromabwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins tote Meer, bis das Flussblatt schließlich trocken war, in der Nähe von Jericho, überquerte das Volk nun den Fluss. Und das finde ich so, so krass, wenn wir wirklich dieses Wunder lesen. Sie kamen an das Ufer vorbereitet und das ist dieser Moment, wo der Fuß ins Wasser kam, vom Ufer ins Wasser trat, da fing das Wunder an. Der Moment, wo wir diesen Schritt gegangen sind, wo wir losgegangen sind. Als ich angefangen habe, mich mit dieser Bibelstelle zu beschäftigen, dachte ich, es geht um Mut, ins Wasser zu gehen. Ich hätte euch gefragt, hey, bist du mutig genug, ins Wasser zu gehen? Das ist doch das, was wir mit Josua verbinden. Mut, sei mutig und stark. Das ist das, was wir verbinden mit Josua. Aber mir selber persönlich ist beim Lesen und Wiederlesen von Josua 3 total wichtig geworden. Ja, es geht irgendwie um diesen ersten Schritt. Aber dieser erste Schritt ist eine Konsequenz aus dem Erkennen und Reden Gottes. Das Volk hat nicht aus sich raus den Mut gehabt. Und manchmal ist das so, dass wir denken, wir müssen aus uns heraus den Mut produzieren oder Gott ruft uns zu, sei mutig, mach mal, sei mutig. Aber so ist es nicht. Sondern Gott ist derjenige, der gnädig ist und der aus Liebe in uns Mut bewirken möchte. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Du musst keinen Mut für den ersten Schritt aus dir heraus produzieren sondern Gott ist der Erste, der dich beschenkt, der dir begegnet, der dich befreit, der dich liebt. Und als Antwort heraus kannst du den ersten Schritt machen. Nicht aus dir heraus, sondern aus Gott heraus. Amen. Ich will mit uns beten, steht mal auf. Jesus, danke für dein Wort. Danke für die Wahrheit. Danke für dein Reden. Und Herr, ich wünsche mir das so sehr für die Freikirche-Stelle, für jeden Einzelnen, für die Personen, für die Brüder und Schwestern, die hier vor mir stehen. Ich wünsche mir, dass du es bist, der als erstes in ihr Leben kommt und aus dir heraus einfach Mut entsteht, Schritte zu gehen. Danke Gott, dass du derjenige bist, der redet und der Berufung und Träume bestätigt an Wendepunkten in unserem Leben. Und ich segne meine Geschwister hier mit dem Mut, sich dir auszusetzen. Und nicht mit dem Mut, alleine Schritte zu gehen. Und ich segne sie einfach mit deiner Gegenwart. Ich bete, dass du das nachheilen lässt, dass sie sich fragen, wo möchte ich eigentlich mit dir Zeit verbringen, Gott. Dass sie sich fragen können, wo du einfach in ihrem Leben schon Dinge geredet hast vor Jahren, die sie neu ausgraben dürfen. Danke Gott, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen segnest und dass du mit uns gehst über den Jordan. In Jesu Namen. Amen.